0: Esta é a segunda e última parte da entrevista com Beatriz Masson Francisco. Não deixem de escutar a primeira parte.
1: No, no seu trabalho de, de mestrado, você faz algumas relações analíticas da obra do Harry Potter com romance de formação. Você poderia explicar um pouquinho para a gente o que é esse romance de formação? Qual é essa relação com o Harry Potter dentro da sua pesquisa?
2: Vamos lá, então. É... O romance de formação, gente, ele é um gênero derivado do romance, tá? Romance aqui não, não é a história de amor romântico, né? Não é isso. Romance é o gênero literário. Livro que conta a história de um indivíduo aí ao longo do tempo. É... Esse gênero literário surgiu ali na Inglaterra no, nos fins de século XVII, começo de XVIII, e, e o romance, ele teve, assim, alguns braços, vamos dizer, né? E um desses braços foi o romance de formação. É, o livro que é o paradigma do gênero romance de, de formação é um do Goethe, é, que se chama Os Anos de Aprendizado de Wilhelm Meister. Eu não sei se vocês já ouviram falar desse livro. É um livro do século XVIII, ele fala muito a respeito da realidade da Alemanha e da ascensão da burguesia na Alemanha, mas, basicamente, qual que é o enredo central assim, da história? A gente tem um jovem de uma família burguesa é, que teria ali né, que seguir né, os, os caminhos dos pais com seu pequeno negócio, mas o sonho dele era ser ator. E aí ele sai pelo mundo com a sua companhia de, de teatro, e nisso dele sair pelo mundo muito jovem, ele vai passando por uma série de experiências que vão formando ele enquanto indivíduo, né? Que vão mostrando para ele... É, ele vai escolhendo determinados caminhos, e esses caminhos ajudam ali a formar o, o ethos, a personalidade dele. É... no fim da história, né, daquelas spoiler, mas é importante dizer, ele vê que as aspirações dele pela arte, assim, com todos esses anos de aprendizado, essas aspirações meio que foram deixando de fazer sentido e ele acaba tendo um destino semelhante ao da sua família, né, de ter ali um pequeno negócio e seguir a, a a classe burguesa a quem ele pertencia, mas... É, por que, que esse romance foi paradigmático do gênero? Porque todos os outros que, que se derivaram dele é, sempre traziam ali, de alguma forma, um protagonista jovem, né, ou criança, ou adolescente, é, passando por várias situações de vida, situações essas que moldavam seu caráter, né? e que o ajudavam ali a tomar certas decisões ou não. É, a gente tem vários exemplos de romance do tipo na literatura, principalmente europeia. Tem um livro chamado Romance de Formação, que está é escrito pelo Franco Moretti, outro teórico aí da literatura, Onde o Franco Moretti ele fala aí sobre a tradição do romance de formação em diferentes países da Europa, inclusive da Inglaterra. É, isso tudo no século XVIII e XIX. É, e na Inglaterra, então, a gente tem romances, né? É, como os, os escritos pelo Dickens, né? Grandes Esperanças, David Copperfield. Onde a gente vê sempre esse menininho levando um monte de lambada da vida, né? o português claro é bem esse assim, se desenvolvendo, se amadurecendo, tomando decisões e fazendo escolhas que levam ele a ser ali o um indivíduo completo e já formado. É, o Harry Potter ele dialoga bastante com esse romance de formação em inglês, né? Ele está inserido na tradição inglesa então ele dialoga né com os romances que precederam ali a sua a sua origem porque cada país da Europa a, de, a depender assim da conformidade social e econômica esse romance de formação ele vai 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 ter características específicas né então a, a realidade social e econômica da Alemanha no século XVIII era muito diferente da da Inglaterra no século XVIII então o Wilhelm Meister, que é o livro do Goethe, ele tem é, ali um caráter específico, né, mais dele, enquanto os do Dickens, na Inglaterra do século XIX, também vão ter características ali que dialogam com essa conformidade social da Inglaterra, que basicamente, o que estava tá acontecendo? A Inglaterra era um país bem é, mais estável do que os outros, economicamente falando, é, de acordo com esses estudos do Dickens, assim. Então, ele diz que nesse romance de formação em inglês, o embate desse indivíduo que está em formação vai ser sempre é, assim, contra as coisas do mundo acontecendo. né? Então, a, a vida está ali dando lambada, caminhos se, se abrem na frente desse indivíduo e ele tem que tomar suas decisões se mantendo muito fiel aos seus princípios ali, que foram elaborados quando ele ainda era uma criança. Então, romance de formação em inglês tem essa questão, né, de ser fiel ao, aos seus princípios, a, do, do protagonista ser fiel aos seus princípios, a sua... a aos seus ideais mesmo de infância, sabe? De não se desviar muito daquilo. O mundo vai até tentar levar ele para outros lugares, mas ele se mantém fiel ali, de alguma forma, àquilo que ele era quando pequeno. E o Harry Potter, é, eu vejo muita semelhança é, com, com esse romance de formação em inglês, principalmente. Porque, assim, eu, eu não acho que é certo a gente pegar o romance de formação e enfiar ali no Harry Potter, porque não é o único gênero que dialoga com a série, é um dos. É, mas os pontos de contato são muito específicos, né? Então, a gente vê, por exemplo, o Harry em determinado momento ali da história, ele é um personagem que, que tem uma natureza boa, né? Benevolente, ele é gentil, assim, é uma coisa que é dele. Né? Apesar de muito maltratado, ele é um personagem que, que é bom, né? mas em determinado momento ali ele vai se ver muito parecido com o Voldemort, que é a pessoa com a qual ele menos quer se parecer, e aí ele vai se questionar né, a respeito da bondade e da maldade presente dentro dele, em vários e vários momentos ele vai ter esse questionamento, né, quem eu sou, será que eu sou mais parecido com Voldemort, será que eu sou eu mesmo, né, mais parecido com, com os meus pais que eu nunca conheci, e, e as escolhas que, que ele faz ao longo da história... Né, que tem aquela famosa frase do Dumbledore no segundo livro...
0: Exatamente, é o que eu tinha pensado. Então,
2: aquela famosa frase, né, que são as escolhas que determinam quem somos e não as nossas habilidades, eu acho que assim, essa frase ela, ela resume muito bem a essência né, do que é o romance de formação e do que é o Harry Potter. A todo momento, as escolhas do Harry são guiadas ali é, pelos princípios que ele conserva desde os 11 anos, então ele vai, vai mantendo, a gente sabe que ele é cabeça quente, ele se ferra por, porque ele é cabeça quente, mas ele aprende quando ele se ferra, tipo... Ah, vou ao Ministério da Magia resgatar o Sirius, e o Sirius Black sai de lá morto. Nossa, aquilo lá causa um baile. Do... <risos>
0: pesado, muito pesado. É muito pesado,
2: mas ele aprende com isso, sabe? Ele aprende, ele não vai insistindo nesses erros, assim. É, e essas escolhas, elas são tomadas de acordo com essa personalidade aí que ele conserva, desde pequeno. E é por isso, né, que ele é tão diferente do Voldemort, por exemplo. É... o Voldemort é a pessoa que escolheu escapar da morte, né, de se tornar imortal por temer a morte e por isso ele se achava um grande bruxo, o Harry escolheu abraçar a morte como uma velha amiga e, e é isso que faz dele um grande bruxo ele é super humano, né ele não se acha acima de tudo e de todos, que talvez ele possa ter pensado nisso ali em algum momento quando ele se via parecido com Voldemort. É, então eu vejo mais ou menos dessa forma assim esses diálogos de Harry Potter com o romance de formação, né? Mas é uma discussão que ela não se não se esgota e ela também não é muito simples de se fazer em pouco tempo.
0: Pegando simbolicamente ali, na... subjetivamente também, né, durante toda a história, sobre o fato do Harry ter a capa, desde sempre, né, ser dada e enquanto isso, o Voldemort todo momento também procurando encontrar a varinha das varinhas, eu acho que realmente faz, faz muito sentido essa questão da escolha, né, e, e do que, que você faz com, com os dons que te dão e e suas intenções. É,
2: com certeza. Mas
0: bem bacana.
2: É, com certeza, né? Essa própria herança aí, né, do Harry da capa e daquilo que o Voldemort almeja, né, que é o poder e o Harry não almeja o poder. Ele só almeja coitado, né? Ter uma vida, eu acho que um pouco menos atribulada. É.
0: é, ele não é um bruxo ele é apenas ele, o é, Harry
2: então, faz muito sentido, essa frase proferida no primeiro livro é, ela é muito importante pra gente entender assim, o tipo de decisão que ele vai tomar até ali no final da história né? É, porque ele não tinha garantia ali de que ele ia encontrar o Dumbledore no no, no limbo e que a parte que ia morrer dentro dele era parte do Voldemort, ele poderia morrer e, enfim, tudo bem, a decisão que eu tomo desde que as pessoas que fiquem aqui que são as pessoas que eu amo, sejam salvas né? E, enfim no fundo ele é isso, ele é, ele é o Harry
0: Tirando um pouquinho assim sabe, do assunto, só porque a gente chegou nesse ponto, você também concorda que a criança escolhida nunca foi o Harry foi o Neville Longbottom?
2: <risos> ah, eu... <risos> Eu acho que essa criança escolhida fosse o Neville Longbottom, o nome dos livros, ia ser Neville Longbottom e a pedra. Pesa. Eu acho.
0: Polêmico, polêmico. Polêmico,
2: essa é uma pergunta polêmica.
1: Beatriz, passando um pouquinho pro... Agora, a gente voltando um pouquinho pro curso, o Harry Potter Caminhos Interpretativos. Como é que esse curso foi, foi organizado? Qual era o perfil dos alunos? Como eram as aulas?
2: Então, esse primeiro curso ele foi pensado para ter cinco aulas, né? E o pré-requisito para a pessoa se matricular é que ela fosse maior de 18 anos, porque eu ia fazer uma pesquisa de campo, e quando a gente faz pesquisa de campo existe toda uma regulamentação legal que a gente tem que seguir. É, e para o tipo de pesquisa que eu ia fazer, né, não era voltada às crianças e adolescentes, então era voltadas a um público maior de 18 então tinha esse pré-requisito e a pessoa tinha que ter lido sete livros. Nas aulas basicamente, assim, eu tratei dos temas é, que eu já havia pesquisado até então, então foram a, aulas de análise literária né, a respeito de Harry Potter, a gente analisou os personagens em chave, vimos é, as influências do romance de formação em Harry Potter, a influência do romanesco, da novela romanesca em Harry Potter, vimos um pouquinho a respeito do que era o cânone, a crítica, as aulas elas se encaminharam mais ou menos por aí, né? Mas o perfil dos alunos, por eles serem maiores de 18, assim, tinha aluno de 18, mas tinha aluno de quase 60, então, a maior assim, parte dos alunos tinha em torno dos 25, 30 anos Mas era um público bastante variado E todos ali ou moravam em São Paulo ou no entorno, né, na grande São Paulo
0: é, eu, eu, eu ia perguntar exatamente isso, já acabou respondendo Mas então, comenta pra gente Porque você, com essa galera né, que participou você fez um questionáriozinho, né? Que você passou no começo do curso. Isso. E, e os participantes. É, e aí, algumas das hipóteses sobre as respostas dos participantes, sobre as leituras de Harry Potter, ou se elas se confirmam. Então.
2: É, eu passei, esse questionário ele foi passado na primeira aula e o aluno já tinha que me devolver na segunda porque eu não queria que nada que eu falasse a respeito da série influenciasse ali de alguma forma a resposta dos alunos não foi um questionário respondido em aula o aluno respondia em casa e também participava quem, quem queria né? não era obrigatório todo participante do curso responder o questionário mas esse questionário assim, foi um dos centros da, da minha dissertação e ele tinha cinco perguntas, né? A primeira era com quantos anos a pessoa tinha lido Harry Potter. A segunda era se a pessoa ali é, achava o espaço da história da narrativa atrativo, né? Sendo esse espaço Hogwarts. A terceira era com qual personagem do trio o candidato, o participante mais se identificava. A quarta era se Harry Potter dialogava de alguma forma com o amadurecimento daquela pessoa, enquanto pessoa. E a quinta era se Harry Potter é, tinha tido alguma influência ali na formação dessa pessoa enquanto leitora, né, enquanto leitor. Quais eram as minhas expectativas, né? Eu fui ali na minha inocência e isso é assim, gente, foi a pesquisa acontecendo, fazer pesquisa de campo é isso. Eu, na minha inocência, achava que as pessoas diriam que teriam lido Harry Potter com 12 anos e que elas teriam terminado a leitura com 17, que acompanhariam ali muito de perto o crescimento etário do Harry, né, de idade é, cronológico e psicologicamente falando também, né, e por acompanhar aí esse crescimento do Harry, elas se identificariam com o um personagem no sentido das experiências, né, pelo qual ele passa, experiências de, relacionadas ao crescimento, às perdas e tudo. E aí esse questionário mostrou, assim, pra mim que eu estava lindamente errada... É, e também eu achava que as pessoas responderiam que elas é, se iniciaram ali no mundo da leitura através de Harry Potter. Foi outra hipótese que estava lindamente errada, pelo menos nesse grupo controle, tá? É importante dizer isso. Com essas pessoas que eu fiz a pesquisa, essas hipóteses, elas se confirmaram em parte, elas não se confirmaram totalmente, né? É, eu não estava quantificando eu estava era uma pesquisa qualitativa então a quantidade de pessoas que se identificavam ou não com o Harry que tinham se iniciado na literatura ou não com o Harry Potter né ou que tinham crescido com o personagem era menos importante do que tentar entender como essa relação foi construída mas a minoria a minoria das pessoas assim afirmou que tinha se iniciado no mundo da leitura por causa da série... que se identificavam com o personagem... então... É... eu vi ali que, por exemplo... grande parte das pessoas disseram que já eram leitoras... antes de Harry Potter... antes de ter conhecido Harry Potter... mas no discurso de todas essas pessoas... tanto das que já eram leitoras... como das que não tinham lido livro nenhum... leram Harry Potter e passaram a gostar de literatura depois... Harry Potter era sempre um marco de passagem, sabe? Porque, ou então a série tinha realmente iniciado a pessoa a leitura, ou então ela tinha marcado um certo amadurecimento aqui também, entre aspas, é, das leituras que essa pessoa fazia. Então, antes, quando crianças, né, os participantes ou liam de bi ou lia livro bem curtinho com ilustração, e eles mostraram, assim, no questionário, que Harry Potter tinha sido um livro mais maduro, né? Era um livro de muitas páginas sem ilustração. E, a partir dessa leitura de muitas páginas sem ilustração, eles puderam se aventurar na leitura de outros livros de muitas páginas sem ilustração. Então, de alguma forma aí, Harry Potter sempre era esse marco de passagem, sabe? É... As minhas expectativas, elas, elas, eu posso dizer assim, que elas foram superadas. <risos> não que que elas foram quebradas, sabe? Eu não esperava que esse tipo de resposta aparecesse, mas foram respostas muito ricas assim, que me fizeram refletir bastante a respeito desse impacto mesmo na leitura, né, que Harry Potter tem aí para várias e várias e várias pessoas.
1: Beatriz, se eu estou entendendo então um, essa, essa sua conclusão que você chegou dentro desse grupo controle, que essa literatura sempre foi um marco ou um amadurecimento de uma leitura, sai de um gibi e vai para uma leitura dentro de, de livros, ou então pessoas que passam de uma leitura... De uma outra qualquer para ler livros maiores. É, se eu entendi bem, isso se dá independente da, da idade que a pessoa começou a ler. Você sempre tem esse é, o Harry Potter como um marco, uma sempre como uma transição. Seria uhum. isso? então independente isso. se a pessoa começou a ler aos 11 anos ou aquele que começou a ler com 20, 30, 40 anos, está sempre sendo um, o Harry Potter está sempre sendo um marco de passagem.
2: São Marcos diferentes a depender da idade, tá É, é até difícil assim da gente colocar em grupos muito fechados essa questão da idade, principalmente se o leitor teve essa experiência de já ser um leitor antes, né? De Harry Potter ser esse salto para leituras mais maduras. Mas sempre é um marco, sim, a depender da idade, mas são marcos diferentes, né? Então, a gente tem a pessoa que não lia nada e, a partir de Harry Potter, passou a ler muita coisa, ou a gente tem a pessoa que lia livros menores e, a partir de Harry Potter, é, passou a ler livros maiores e para leitores mais experientes eu acho que esse foi um dos dados mais interessantes assim, né é um caso é, de eu acho, de duas leitoras que elas é, encontraram Harry Potter em um momento de retomada da prática de leitura, né então uma delas que tem mais de 40 ela... Ela era leitora ali, quando jovem, quando mais jovem. Em algum momento da vida, ela parou né, de ler por prazer. E aí, depois de mais velha, ela foi inserida em um contexto de clube do livro, olha só. E nesse clube, ela teve contato com Harry Potter. E foi a partir de Harry Potter que ela voltou a ler, né? Então, principalmente para esses leitores mais velhos, esse marco foi um marco, assim, mais de... Possibilitar a retomada da prática de leitura,
1: entendeu? Eu acho que esse tipo de resultado mostra, por exemplo, é um dos exemplos, é claro, da importância da pesquisa, porque a partir de um dado como esse, pode-se pensar em estratégias de inserção de mais literaturas como essa para trazer as pessoas de volta para a leitura. Então, isso que é import... Com certeza! Isso que é importante a gente frisar, né? A importância da pesquisa acadêmica.
2: Com certeza.
0: Beatriz, é, no, no questionário, voltando a falar sobre os, os participantes, você tinha falado que você tinha colocado cinco questões, né? Isso. No questionário. É, uma delas, você tinha falado a opinião sobre Hogwarts, né? Sim. E, e é super interessante porque eu penso muito nisso, que eu acho que o que encanta, boa parte do que encanta é, é o universo que a J.K. Rowling criou, uhum. né? É todos todo aquela diversidade. E, e os participantes, o que, que eles falaram? Quais eram as impressões que eles tinham sobre este universo?
2: Então, né, uma das minhas ideias era, era assim, que as pessoas se encantavam tanto por Harry Potter, por causa desse universo... Mas ao mesmo tempo, é um universo maravilhoso, mas ao mesmo tempo que, que trazia assim, elementos facilmente reconhecíveis no mundo real. Por exemplo, uma escola. E todas as relações que envolvem estar dentro de uma escola. Né? Então, ali o amiguinho, o inimiguinho, né é, relações de camaradagem, relações de amizade... Relações não tão boas, como de bullying, né? A descoberta do primeiro amor, esse tipo de coisa. As relações que os alunos estabelecem com os professores. Então, sim, é uma escola de... O
0: professor que ama, o professor, o professor que odeia. O professor
2: que ama, o professor que odeia, né? E aí, é... eu pensava assim, né? Não, é... é uma escola, mas é uma escola mágica. Isso torna essa escola muito interessante. Vamos ver aí, então, o que esses leitores têm a dizer a respeito, né? dessa escola. E aí as respostas que eu recolhi me mostraram o seguinte, que Hogwarts, para esses leitores que responderam o meu questionário, esses participantes, ela era vista muito como uma leitura de projeção, sabe? De um desejo do que poderia acontecer na vida real e que infelizmente não acontecia. Porque muitos participantes diziam o seguinte, assim, nossa, era uma escola, né? Harry Potter traz ali uma escola Justamente pontuando todas essas coisas que eu disse, é, com relações muito parecidas com quem a gente enfrenta numa escola, né, mesmo não sendo um internato inglês, as relações elas são sempre parecidas, né? mas que é uma escola mágica, então assim, tem uma floresta com criaturas fantásticas, as escadas se movem, para você chegar na escola você tem que pegar num trem dentro de um portal mágico, então essas pessoas elas diziam que, como que eu posso dizer, que assim, é, elas se voltavam ali né, para Harry Potter, para esse lugar de, de aconchego, às vezes num momento não muito bom da vida, né? Então, por isso que eu enxergo Hogwarts como esse espaço de projeção, assim, esse espaço seguro, né, que as pessoas eu, é, pareciam que querer muito que existisse ali na vida real, mas não tinha. Não tendo, então, vamos para a literatura, que a literatura dá conta aí, né, dessa projeção.
0: É... Não é à toa que hoje a gente tem vários adultos barbados ainda esperando uma coruja chegar com uma carta, Pois
2: né? é. Tanto é que, ó, no fim desse primeiro curso, na última aula, eu entreguei pra cada aluno uma carta de Hogwarts. Olha só.
0: Não, realmente, é, é uma... Eu acho que essa identificação, ela acontece mesmo. É, principalmente pra mim, que eu acho que eu estava no ensino médio, na época, quando estava saindo os últimos filmes, né? E, e rolava uma identificação, assim, dos grupos de amizade, do, do professor e tudo mais. É, isso realmente faz muito sentido. Sim.
1: E falando em identificação, Beatriz, com qual personagem da série os participantes se identificavam mais e por quê?
2: É, essa foi outra expectativa, que essa aí assim foi ceifada, porque eu achava, eu jurava de pé junto que as pessoas iam dizer que se identificavam mais com o Harry, por toda a trajetória de crescimento e amadurecimento e por tudo que ele passa, etc, etc. Mas aí as pessoas se identificaram mais com a Hermione, olha só! Meninos e meninas de todas as idades, a Hermione aí saiu na frente com uma personagem mais querida. O Harry chegou a ficar até atrás do Rony em quesito de identificação, Isso sabe? é surpreendente. Então, eu... É, recentemente, assim, eu, te, eu acho um pouco que as pessoas, elas têm isso de gostar muito da Hermione por conta da construção da personagem nos filmes, né? Que a personagem do filme, a personagem dos livros... Elas têm particularidades muito diferentes e a Hermione, né, dos filmes, ela tem muito esse lado é, da racionalidade extremamente exaltada, dela tomar, né, ali a responsabilidade para si e dela fazer as coisas darem certo, porque é isso que acontece mesmo. Ela é uma pessoa que tem juízo e no filme, se não fosse por ela, o Harry realmente...
0: Juízo e conhecimento, Juízo né? e
2: conhecimento, sim muito bem observado. É, e se não fosse por ela, o Harry realmente estava morto, estaria morto. Mas assim... É,
0: não teria. Só o primeiro só filme. Só o primeiro
2: filme, olha lá. Mas as pessoas disseram assim, se identificar muito com Hermione porque finalmente tinha, apareceu na literatura uma personagem menina é, que tinha uma participação muito mais interessante do que ser, por exemplo, um mero interesse romântico né, do protagonista. Isso, esse discurso apareceu mais nas aulas até do que no questionário. É, mas essa questão da Hermione ser uma personagem menina e de na literatura não haver até aquela época personagens meninas desse jeito foi um fator de identificação o fato também dela lutar pelas causas ali, né, é, também foi um fator de identificação. O fato dela provar, né, a todo momento que ela é inteligente, que ela merece estar naquele lugar que ela tá, em Hogwarts, é, também foi um fator de identificação. Então, assim, foram motivos muito variados, mas a Hermione foi essa... Essa personagem bem aí que gerou muita, 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 muita identificação com as pessoas dentro desse é, grupo controle, né? Eu acho sempre importante reiterar isso, dentro desse grupo controle.
0: Eu vi no seu trabalho que... Eu tinha visto essa parte da, da sua pesquisa sobre, sobre o personagem que eles se identificavam mais. Mas eu vi também que você colocou que já havia uma pesquisa feita Sim. anteriormente por um outro lugar... Que é, e a Hermione também estava, né, em primeiro lugar, só que essa pesquisa foi feita com, não só com o, o trio de ouro, é. né? Ela foi feita com todos os personagens, e aí em segundo lugar, se eu não me engano, ficava o Dumbledore, Isso.
2: né? É, foi, essa pesquisa eu acho que ela foi encomendada por um jornal, se eu não tô enganada, e foi na, na própria Inglaterra reunido como todo mundo, me lembro agora.
0: Mas ainda assim, a maior parte se identificava com, com a Hermione, né? Sim,
2: ainda assim, a maior parte se identificava com a Hermione, mas ela é uma personagem é, muito, muito sensacional, e aqui entre nós eu também me identifico <risos> com ela, então assim, a pessoa critica, né, mas a identificação também acontece, então é meio complicado, mas é que eu realmente pensava, porque... A Hermione, comparativamente com os outros dois, com os meninos, é a personagem que a gente menos sabe, né, a respeito da vida. A gente conhece ela em Hogwarts e sabe da personalidade dela em Hogwarts, é, mas ela é uma personagem que, comparando, assim, com o Rony e com o Harry... É uma personagem que a gente conhece menos, então eu não pensava que... conhece menos a Mas
0: ao mesmo a trajetória. tempo, a gente conhece mais, porque ela viveu no mundo trouxa, né? Ela passou a infância no mundo ela trouxa. passou né? a
2: infância, mas a, é, o meu ponto é, a gente não sabe direito como é que foi, entendeu? Porque, por exemplo, o Rony, sendo o melhor amigo do Harry, e por o livro ter esse narrador que é muito focado aí nas percepções do Harry, é, como o Harry passa as férias e tá sempre ali com os Weasley, a gente acaba tendo mais conhecimento do Rony na vida privada, digamos assim, entre aspas, e até de personalidade, né, como que ele lida ali em outras relações para além da relação de amizade dentro da escola, né, como que é o Rony em família, por exemplo, a gente tem essa noção. Da Hermione a gente não tem muito essa noção, a gente conhece dela o que o Harry percebe dela, né, e ele conhece então por isso que eu pensava muito que essa não seria a personagem que a galera ia se identificar mais, mas foi. E que bom que foi, assim, né? É super importante ter uma personagem feminina como a Hermione e como destaque, né?
1: E é interessante como o Aleph citou, né? Ele lembrou dessa, desse contraponto que você faz com essas outras, com essa outra pesquisa que, que existiu que independente de nacionalidade, então a gente tá falando de uma pesquisa que foi feita em outro país, independente de nacionalidade, as pessoas no geral estão se identificando mais com a Hermione, é bastante interessante esse, esse dado também. Ah, com certeza.
0: Eu acho que da próxima vez que você for criar um questionário, só coloque mais uma pergunta, sobre as casas. Sobre as casas? As casas. É uma quest... as casas
2: <risos> Olha. Porque...
0: Eu, como um sonserino, eu me sinto, assim, muito injustiçado.
2: Ah, você tem que conhecer umas pessoas da Soncerina que, que eu conheço. Tem várias lá no Clube do Livro Sessão Reservada, você iria encontrar ali o seu nicho. Mas, ó, eu lembro que na primeira <risos> aula do curso eu perguntei para as pessoas, né, de qual, qual, qual caso elas pertenciam. E seria infelizmente, estava em último lugar, olha só. A maioria das pessoas ou era da Grifinória, ou era da Corvinal. Corvinal ainda saia na frente da Grifinória. E tinha uns Lufano lá também.
0: Tinha uns Lufano? Ah, é Lufano, ah, né? Lufano. Não, mas
2: são fofinho só fofinhos. Não
0: cheira e não fã.
1: Beatriz, eu só queria comentar mais, uma, mais um aspecto também ligado a essas coisas consequências, né, desses desdobramentos da literatura do Harry Potter, você cita no seu trabalho também que em Orlando, por exemplo, a gente tem dois parques que têm atrações ligadas ao Harry Potter. Um, em Londres, a gente tem aquele tour, né, o, tanto um tour pelos lugares que, que foram filmados os filmes, quanto um estúdio mesmo foi feito na Inglaterra para que seja visitado sem contar a venda, né? De souvenirs, de varinhas, camisetas e uma infinidade Dos
2: itens todos,
1: né? De infinidade de coisas. Aí ah, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esses des desdobramentos, então, da, dessa literatura do Harry.
2: Eu acho que, assim. É... Talvez aí baseado é, mais num, num escopo que, que eu, eu já vi. É, as pessoas, eu acho que elas tentam se tornar um pouquinho mais Harry Potter através dessas experiências, assim, né? Porque a magia de Harry Potter, ela tá muito no, no abrir a porta e entrar num bar e tocar no tijolo certo e ir pro mundo mágico. Eu acho que as pessoas, elas procuram um pouco isso nessas experiências de visitar cidades como Londres, visitar castelos na Escócia, em Oxford, ou ir ao parque para conhecer o castelo né, é, oficial, <risos> digamos assim, para ter essas experiências aí que aproximam ela, de alguma forma, esse mundo que é o um mundo literário. E a, e a aproximação né, assim, ela conte, ela acontece de um jeito, como que eu posso dizer? É, Harry Potter é uma coisa que tem um dinheiro envolvido... A gente sabe disso... E a gente sabe que as pessoas que estão envolvidas em Harry Potter... Elas não iam é, poupar... Aí eu estou falando de, de produção e tudo mais... Né? Não dos fãs e consumidores e leitores... Elas não iam poupar esforços para aproximar esses fãs, leitores e consumidores... Desse mundo mágico... Sabendo que até hoje... Existem pessoas aqui, né Como nós esperando a carta de Hogwarts chegar e, e as pessoas, né A gente vê que muitos têm esse sonho de vida Por essa simples questão de, de aproximação, né De estar tá ali, experimentar o que, que é a cerveja mantegada. A gente jamais vai saber se aquela cerveja amanteigada é de fato A que os personagens tomam no livro Mas, meu Deus, tô aqui, olha aqui Tô em Três horas tomando cerveja amanteigada, sabe é, então eu acho que essa sim é uma experiência é, essas experiências elas elas aproximam mais né elas se aproximam mais essa ideia que você tinha falado é, dos leitores tentarem participar um pouquinho desse mundo mágico
0: é, eu lembro de que quando eu provei pela primeira vez um feijãozinho mágico sabor sabão e que ele realmente tinha sabor de sabão, eu me senti muito mais dentro da escola. Ah,
2: com certeza. Eu falei,
0: gente, sabão em pó com certeza tem esse gosto. Com
2: certeza tem esse eu gosto. Eu
0: cheguei a essa conclusão. É,
2: também fui uma dessas pessoas. <risos> em
1: Orlando, no Parque da Universal, o Universal Studios, eu participei, por exemplo, do, daquilo que eles chamam de cerimônia da varinha. É quando nós vamos até a loja do Olivanders do comprar a varinha. E como são muitas pessoas, né? Então eles escolhem uma criança e essa criança vai ter a experiência da varinha escolhendo o bruxo. A iluminação do local muda. É feita toda uma teatralização para que pareça que realmente a varinha está escolhendo a criança. Isso tem fogos, hora que a criança toca na varinha, sai fogos. Ao vivo, pra todo mundo ver. E você se sente, realmente, na atmosfera do, do Harry Potter. Então, acho que eles souberam aproveitar isso muito bem. O castelo é muito detalhado. Tem o chapéu seletor. Você passa... Na hora de... Não sei se você já foi, Beatriz, lá nesse pátio. Já. Já fui. Então... Só na, na parte que você vai caminhando até chegar no brinquedo Só mesmo do castelo, na fila, já tem muitos elementos do...
2: É, a parte ali das, das estufas, né, que tem as mandrágoras. Aí você entra no castelo, tem os quadros se mexendo, os quadros dos fundadores, né. A própria vila de hogsmid é... Você fica assim, gente, parece que você entra em outro... É, realmente, parece que você entra em outro mundo, assim. É, eu tive experiência, a, a oportunidade de ir ano passado, mas eu não fui no de Orlando, eu fui no de Los Angeles, que é menor do que o de Orlando, né? Então só tem o castelo, não tem o, o beco diagonal. Mas eu imagino que a experiência do parque, por exemplo, que tem um beco diagonal, seja ainda mais imersiva.
1: É, você <risos> se sente em Hogsmeade. E eles sabem explorar isso muito bem. Tanto que em, em Orlando tem o Expresso de Hogwarts, que liga os dois parques. Ou seja, você tem que. São dois parques da Universo, um do lado do outro. Você tem que comprar o ingresso que dá acesso aos dois parques pra você poder desfrutar das atrações do Harry Potter, tanto em um quanto no outro. Aí você pega o Expresso de Hogwarts, você vai parar no outro lado do parque, que tem outras atrações. Então, eles, eles são muito detalhistas, mas também são muito, são muito espertos em como converter isso. Ah, com
2: certeza. <risos>
0: Que comparando a obra né, de, do Harry Potter com um paradoxo narrativo, entre aspas, é, que você menciona na página 87 né, da sua dissertação. E aí tem uma citação de Smadja, não sei se eu pronunciei eu, certo É, é não. assim
2: que eu falo também. <risos>
0: então, <risos> então, da citação da Smadja que diz, entre uh, parênteses, Vemos a série novelesca de Harry Potter como um inteligente amálgama de heranças dos tempos primordiais. Mitos, arquétipos, processos de iniciação do saber oculto, mistérios da alquimia, etc. que, que permanecem no inconsciente coletivo, fundidas com os dados reais do nosso mundo atual, tecnológico, informativo, cibernético, com as suas magias inventadas pela ciência. Fruto dessa fusão, a série Harry Potter se oferece como uma pequena obra-prima da constituição literária pela arte escrita pela J.K. Rowling. Você poderia comentar um pouco sobre essa passagem? Então,
2: o que eu gosto muito dessa passagem, esse livro da Smadia, não é tudo que tem nele que eu concordo com, mas eu acho, assim, que ela faz um... Ela é muito feliz quando ela fala que Harry Potter é construída a partir desse paradoxo narrativo, assim, né? É, no caso aí o que ela diz é que existem essas histórias que são pertencentes a uma, uma tradição que está presente no inconsciente, inconsciente coletivo, que eu acho que é uma da, das formas né, da gente ler a série, acaba não sendo muito a forma com a qual eu leio a série, né, mas falo também dessas narrativas mais antigas. E, e ela fala que né, tem essa, essa tradição histórica misturada né, com o que seria tecnológico. E o, o meu lado, como que eu vejo essa coisa do, do paradoxo narrativo? Harry Potter é uma obra maravilhosa e muito realista ao mesmo tempo. Eu não sei se, se vocês concordam comigo. Para mim esse é o paradoxo, assim, sabe? É, de que Harry Potter se constrói num entremeio narrativo, é, então esse entremeio liga o nosso mundo ao mundo maravilhoso, fantástico, na verdade <risos> maravilhoso, né, mundo de Hogwarts, universo de Hogwarts é, e, e é muito, é isso que eu falei anteriormente, né é, esse, esse realismo das ruas de Londres, de você entrar num bar e tocar no tijolo certo e você já tá dentro desse mundo, é...
0: Então esse realismo seria o fato de... Diz. De que nada que existe no mundo do Harry Potter interfere no nosso mundo material, né? Ele poderia facilmente existir, existir e a gente e não a gente saber. Não porque sabe. esse é o objetivo. Sim,
2: justamente. E é esse é o paradoxo. É, na, na minha leitura, o paradoxo é esse, entendeu? É muito realista, nesse, não só nesse sentido espacial, né? Mas também nesse sentido espacial. E aí, a gente, quando entra pra esse mundo maravilhoso, a gente vê que as coisas que estão acontecendo lá... É, a gente tem dragão é, misturado com um adolescente em crise com seus hormônios porque não sabe quem é levar no baile sabe e aí depois a <risos> gente tem estou descobrindo aqui partes da alma do meu arco inimigo ao mesmo tempo que nossa eu tenho que ajudar ali o meu amigo meio gigante no, no processo de luto pelo bicho de estimação uma aranha gigante dele que morreu Sabe, os processos, as emoções, os sentimentos que são, trabalhado em, são trabalhados em Harry Potter, as relações, elas são muito parecidas com as do nosso mundo. Também, nesse aspecto, a obra é muito realista, isso tudo inserido nesse universo. E é, eu acho que é esse paradoxo né do Harry Potter estar num pé lá, outro pé cá, nesse entremeio, que eu gosto de chamar de entre meio narrativo, na minha visão é um dos méritos assim da série isso, isso é muito bem construído né essa passagem de um para outra é muito bem construída é uma passagem que gera curiosidade não à toa as pessoas vão para parques e ruas e estações de trem tirar foto em busca de suas experiências achando que ali né elas vão ter contato com a magia de Harry Potter é... ao mesmo tempo que enfim a gente tem aí essas leituras todas de projeção de identificação é é, é, um, é uma mistura sabe assim esse paradoxo é um paradoxo bem misturadinho né de realismo com maravilhoso e é, é uma receita muito boa assim né para um entre aspas sucesso literário vamos dizer assim
0: e nessa relação realista né que a gente tem na série achei bem interessante o que me fez lembrar o próprio Dumbledore fala que estudou alquimia junto com o Nicolau Flamel, que é um personagem que é trazido também né, dentro da saga, e que, na verdade, é uma pessoa do nosso é mundo que realmente existiu. É uma figura histórica. É uma figura histórica. O Merlin também, né, que é dito que, inclusive, era da Sonserina, gosto de enfatizar. <risos> Apesar de que dados de... Dados temporais se contradizem, né? Sobre o, a, o ano da criação de Hogwarts e o ano que o Merlin viveu, mas enfim. E... Mas então eu acho que isso faz muito sentido por, por trazer esses resgates. Até alguns detalhes, por exemplo, a crença da Mandrágora uhum. por causa das raízes, uhum. né? Ou o bezoar, que realmente eles acreditavam que curava venenos durante a Idade Média, que era um. Bolo de cabelo tirado do estômago, do, do baço.
1: Do
2: bode, né?
0: É, do, de uma cabra, In, exatamente. De uma cabra
2: de um bode, não sei. Tem um livro muito legal que fala a respeito desses processos históricos todos de Harry Potter, né? Dessa ligação aí, dessas várias áreas. Da alquimia, da astronomia, das criaturas fantásticas, né? É... Fala dessa ligação histórica que Harry Potter tem com essa tradição medieval, ocidental, oriental, enfim, todas essas ligações. O livro se chama Harry Potter A History of Magic, é bem, bem, bem interessante. Fala, todos desse, fala bastante desses processos aí que você mencionou. Esse livro, inclusive, é uma exposição que tá no, no Google Arts and Culture, Fica a dica. Hum, interessante. <risos>
0: vou, vou dar uma olhada.
2: <risos> Bom, para finalizar,
1: então, Beatriz, a, a entrevista já ficou mais longa do que nós, nós esperávamos, porque é um assunto que é instigante. Exceto essa questão do, do paradoxo narrativo que nós já conversamos, há mais razões? Há outras razões que você atribui tamanho sucesso? Isso com base nos seus estudos, é claro. O que, que você acha que mais encanta também os
2: leitores de Harry Potter? Eu acho assim, é... a nível literário, eu gosto muito de pensar nessa questão do paradoxo narrativo, né, eu, pra, assim, eu, eu acho um pouco complicado de explicar quais elementos propriamente né, fizeram de Harry Potter o sucesso que ele é, assim, isso acaba sendo... Muito subjetivo, eu acho que muito próprio do que cada estudioso entende ali, né, da, da sua própria área. Mas a nível literário, eu vou defender para sempre que esse paradoxo narrativo é um dos elementos do sucesso. Eu acho que a criação dos personagens, a Rowling, ela sabe criar personagens como ninguém, personagens extremamente excepcionais ao mesmo tempo que são extremamente humanos, a gente não tem nenhum personagem preto no branco ali em Harry Potter é, talvez o mais né, preto no branco seja o Voldemort de sua ruindade mas todos os outros assim, são personagens muito fluidos né? muito próximos é, do que a gente vê assim, no mundo real é, eu acho que a própria ambientação, né? a Rowling ela foi muito feliz em escrever uma história para crianças e adolescentes e a ambientação dessa história ser uma escola, um lugar totalmente é, reconhecível por esse público e até pelo público mais velho, porque de uma forma ou de outra aí, as pessoas elas têm essas experiências escolares que são relativamente universais. Mas a gente não pode esquecer que, ao mesmo tempo né, que a nível literário isso tudo acaba sendo muito bonito e até muito poético, a gente não pode esquecer que Harry Potter tem esse lado do marketing, né, do investimento é, por trás da própria história da Rowling, né, que hoje em dia é quase tão famosa ou tão ficcionalizada quanto a história do Harry Potter, né, a história da da mulher, mãe, mãe solo, que teve seu livro recusado por milhares de editoras, mas aí ela encontrou uma editora e esse livro foi um enorme sucesso. as pessoas costumavam se comover com essa história diante das recentes declarações da Rowling. Eu não sei como é que, que tá isso mais. É, mas também, assim, o próprio fato da gente ter esse lançamento quase simultâneo de livro e filme, né, de uma coisa remeter à outra... É, e vice-versa dos, dos atores né, do, do filme assim, eles realmente se propuseram a encar encarnar esses personagens então livro e filme lançamento simultâneo e uma série de novidades né, é, mercadológicas assim, esses itens de colecionador isso tudo sendo lançado eu acho que sabe é uma mistura dessa parte mais literária, poética, que é a parte que é, me cabe, assim, na, na parte da pesquisa, com essa questão de marketing mesmo, né? Que é quando o assunto é Harry Potter, a gente não pode deixar é, o investimento capital de lado, né? Tem, tem essa questão aí também. Eu acho que essa é uma das formas da gente ler aí, é, o sucesso da série.
1: E a forma como a Rowling escreve também. Eu lembro que quando eu pegava os livros pra ler, eu passava a noite os afio, lendo e não conseguia
2: parar ah, de ler. com certeza. A escrita dela é muito cativante, né? Muito cativante.
0: É, não é à toa que ela mesma escreveu que palavras são, na minha nada humilde opinião, nossa inesgotável fonte de magia, né?
2: Pois Acho é. Acho que
0: ela fez bo bem, bom uso dessa... Dessas palavras dela
2: Com certeza, com certeza.
1: Bom, Eu gostaria mais uma vez Beatriz de agradecer Você por ter aceito participar desse bate-papo Muito obrigada E eu vou terminar Esse bate-papo com uma frase Que você também coloca no final Do seu trabalho Que é Nenhuma história sobrevive A não ser que exista alguém que queira escutá-la As histórias que mais amamos Vivem com a gente pra sempre. Obrigada, Beatriz, por aceitar vir falar de Harry Potter aqui com a gente. A Aleph, muito obrigada
2: por nos acompanhar também nesse bate-papo. Obrigada Nath, pelo convite. Obrigada, Obrigado, obrigada Beatriz. Obrigada, Aleph. Obrigada, Nath. Foi um prazer. Sempre que precisar, estou por aqui.
0: Obrigada, <risos> Obrigado,
1: Beatriz. Até
2: a próxima.
1: Este foi um episódio do Pudim, podcast unificado de diálogos multidisciplinares, um projeto de extensão da Alta FBR. músicas utilizadas Curiosity e Malevolence, de Alexander Nacarada, disponíveis no site www.serpentsoundsstudios.com. Optimist Inspirational mix sound, no site mixsound.bandcamp.com Para saber mais informações sobre o projeto desse podcast visite o nosso site pudim.cp.utfpr.edu.br Esse e outros episódios do projeto podem ser encontrados no seu aplicativo de podcast preferido até a próxima!